0: Oi, primeiro conferir se a transmissão tá ok, parece que tá. Compartilhar lá no peito, medraste livre no Facebook. Nós, a partir desse momento, nós retornamos para o nosso estudo do Sefer Torá Minashamayim Be Aspaclaria Shel Dorot Obra de Rabbeino Avraham Joshua Esho Zed Zadik Kadosh Livraha. Nos baseando na versão comentada, editada e traduzida de do rabino Gordon Tucker, Shlita, Heavenly Torah. E nós estamos, na verdade, para concluir esse passo falando a respeito das duas abordagens para exegese da Torá. O assunto que vai nos levar para as duas abordagens sobre a essência da Torá. E nós estávamos falando de, da ideia, de uma ideia que tem no Talmud, que, portanto, permeia a tradição, que é a ideia de que coisas não reveladas para Moshe foram reveladas para o Rabino Akiva uma homenagem prestada ao Rabino Akiva e sua contribuição na construção da ideia de que o, o judaísmo como um todo tem que ser uma experiência vibrante e muitas das inspirações para se construir um judaísmo assim vieram das contribuições do Rabino Akiva. Só que, só que isso também trouxe problemas, evidente. Não? E nós concluímos falando da frase clássica do discípulo dele, o Ben Bagbag, vira e revira, pois tudo está nela. Uma frase ótima, não é? lida é, muitas vezes no Pirquia Vota, mas que se tomada da forma mistificada, ao nosso ver, ela perde completamente o seu valor. Já que se isto for a sugestão literalista de que a Torá deveria ser entendida como o Rabino Akiva sugeriria literalmente, se o Rabino Akiva sugeriria literalmente, isso é uma outra discussão. Mas se for entendida ao que parece daquilo que se interpreta do que o Rabino Kiva falava e portanto se pensasse na Torá como um livro mágico que teria todas as respostas e todo o conhecimento e absolutamente tudo o que um ser humano precisaria saber então essa frase seria obviamente mentira e não precisa ir longe no site que nós temos na, na internet chamado Daatemet, um ex-Rosh Yeshivah, que é o, dentro dos, do escalão rabínico, é o grau mais elevado. Um Rosh Yeshivah muito competente e conhecedor da tradição, chamado Yaromi Adan, e que saiu do sistema autoritário de pensamento. E hoje luta para que exista um Israel secular justo e digno para todos e para atingir tal objetivo combate a propagação do obscurantismo, do fanatismo em Israel e faz isso por meio do site, mostrando principalmente para pessoas que deveriam ser versadíssimas na própria tradição e conhecimento e, na verdade, não são a maioria, portanto, da população que é, é, tem todas as ligações com a cultura judaica, tem parentes, blá, 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 fala a língua, blá, blá, e ainda assim, com tudo isso, e tudo isso, e tudo mais, tem bibliotecas com livros que vai de cima até baixo, pois é, tudo isso aí, na soma, é quase zero de real conhecimento crítico do material tradicional. E você vê isso muito bem pelas reações do público com as coisas que ele revela, especialmente sobre o que é feito com esse material tradicional em Yeshivot e Kolelim atualmente. O que é de fato ensinado? Ele tem diversas publicações que é interessantíssimo de ver, mas um pouco revoltante também para denunciar que aquilo que está sendo chamado de educação não é educação, aquilo ali, Aquilo é uma doutrinação, em primeiro lugar, e um trabalho para promoção do obscurantismo. Então, essa constatação, que é uma constatação dentro da realidade, ela contradiria uma leitura literalista da frase do Bem-Bagbag. Viria e reviria, tudo está nela, quer dizer, todo o conhecimento interessante da humanidade não está. Porque o estudo bitolado das obras emburrece, não torna a pessoa mais inteligente, pelo contrário. Pelo contrário, então não pode ser isso. Porém, essa não é a única maneira de ler o texto, nem de interpretar o Ben-Bag-Bag. Bag. O que não significa dizer que talvez ele não quisesse ser entendido dessa forma. Não obstante isso, o seu conceito pode ser olhado com uma ótica diferente, para que permaneça, para que possa ser aplicado, digamos assim, em círculos não fanáticos, podemos assim chamar. Então, nós estávamos aqui, né? nós estávamos nessas constatações importantes sobre essas diferenças aí nas interpretações de Akiva e de Shmael. De acordo com esse ponto de vista, diz o Heschel, a maioria da Torá, deixa eu tirar esse cabo daqui, a maioria da Torá está escrita e uma minoria dela Seria oral, o que é mais ou menos a ideia geral que eles tinham, né? Aos olhos do Rabino Akiva, a Torá não seria um léxico de palavras inertes. O que parece uma coisa, assim, para diminuir a questão, porque considerar a Torá não mágica aos olhos do mistificador é como considerá-la sem valor, porque ele dá valor à ideia mágica da coisa, como a mágica é seu único valor, o correspondente real seria de menos valor, segundo essa visão. O que para nós é um absurdo, já que a mágica não existe, então ele está desvalorizando por completo a questão. Se ele tivesse mesmo poderes mágicos, aí a gente teria algo para discutir. Mas todos sabemos que não é o caso. Mas enfim, então ele achava que se não é mágica, então é um lexo de palavras inertes. Os sábios haviam exposto a um mar vasto e amplo, frase de Terrilim 104. Esta é a Torá sobre a qual foi dito: Sua medida é mais longa que a terra e mais larga que o mar, frase de Iov 11. Isso é um Midrash sobre Terrilim. Então, uma homenagem à Torá, que de novo pode ter interpretações, interpretações aquivianas, como pode ter interpretações ismaelianas. Numa visão aquiviana, a Torá é, é, é um mar vasto e amplo, devido aos seus poderes mágicos. Né? Delas pode extrair todos os conhecimentos. O que tornaria os atuais defensores dessa teoria um exército de incompetentes. Porque eles não extraem nada de útil da, do, do mar vasto e amplo. Eles são, então, metidos a pescadores que não sabem pescar, metidos a mergulhadores que não sabem mergulhar. Porque nenhum conhecimento útil é extraído. Só é extraído superstição, preconceitos. Não é? É, é, é. Enfim, ideias superadas já são defendidas por esse pessoal. Não há uma visão de progresso para a humanidade. Pelo contrário, há uma proposta de retrocesso. Então, se a Torá é um mar vasto e amplo, no sentido de que todos os conhecimentos verdadeiramente úteis e que, e que engrandecem a humanidade estão nela, por quaisquer argumentos mágicos que se queira aplicar, então todos os representantes são incompetentes, atuais. Todos eles são só um bando de velhos inúteis que não dizem uma única palavra de que se tire proveito. Não é? exceto se você quer aprender a ser homofóbico se você quer aprender a ser racista aí você pode aproveitar alguma coisa do que é dito mas se esse não é o seu objetivo se essas não são as ideias com as quais você corrobora tem pouco para ser aprendido ali não é? a menos que se for mais do mesmo seja bom, não, é? não roube o outro é? esse tipo de coisa assim, rasa não é? tábula rasa, coisa básica que sei lá não precisaria nem de religião para aprender esses negócios. Né? Então, quando você fala mar vasto, amplo, e você mistifica, você cria uma enorme dificuldade com isso daí. Uma abordagem ismaeliana disso remove o elemento mágico da questão. Ao remover o elemento mágico da questão, se permanece, não obstante, com a proposta. Não é? A Torá tem essa vastidão essa grande medida, porque uma narrativa, qualquer que seja narrativa, mas especialmente esse tipo de narrativa tradicional, que é milenar e que representa miríades de gerações de pensadores, né, de poetas, de, de profetas e de toda essa gente que se uniu tradicionalmente, nessa corrente tradicional, para nos proporcionar esta herança, Há muito o que extrair, muito mais que a nossa vida daria conta, de conteúdo, de percepções, de reflexões sobre como o passado era pensado para que nós pudéssemos é, refletir sobre o nosso presente. não é Quais são os erros do passado que nós estamos cometendo ainda hoje? Quais são os equívocos que eles cometeram? Por que que eles cometeram? Há uma vastidão de discussões possíveis sobre... Quais são as propostas da Torá para o que a Torá realmente apontava na sua ideia de melhoria da sociedade? O que nos permite discutir isso hoje? Essas propostas são aplicáveis hoje em dia? Teria como fazer isso? Seria benéfico para a humanidade? E se não seria, como é que nós mudaríamos? A, a dialética da Torá, portanto, é o mar vasto e amplo. A proposta dialética da Torá é esse mar vasto e amplo. Então eu consigo manter a interpretação, consigo preservar a sua poesia sem ofender a inteligência humana, sem mentir, dizendo saber o que não se sabe, dizendo ter poderes que não se tem, e ao mesmo tempo honrar a Torá e preservar a linguagem poética utilizada. Percebe? Então uma visão ismaeliana, ainda que desencantada, é encantadora para quem se encanta com fatos, para quem se encanta com inteligência humana normal e não delírios de um pessoal que parece que não vive na realidade. Mas o Rabino Akiva, em sua época, tomou a metáfora até seus limites e descobriu, na sua imaginação, obviamente, que Tal qual, no caso do mar, as profundezas são muito maiores que a superfície, assim seria com a Torá. O latente o esotérico seria muito mais numeroso que o que está na superfície. E essa visão das coisas, dizer que o misticismo ou a Kabbalah seria o que está lá nas profundezas e tal, de novo, é para colocar a brincadeira no fora do alcance. Né? Eu fecho a minha mão e digo, adivinha o que eu tenho aqui? Então... Eu crio um suspense com isso. Porque, como eu falei, o misticismo vem sendo fomentado, estudado, popularizado desde o século XIII. A única coisa que ele consegue promover é preconceito, crendices, pensamento retrógrado. Não há uma melhoria concreta, social e nem uma revelação de um conhecimento, exceto pseudociência. Como agora, pegando argumentos eh, da seríssima física quântica e distorcendo isso para usar em linguagem de mambo-jumbo espiritualista. Que é um desrespeito para com os próprios professores de física que já se debruçam num tema dificílimo e, e tem um certo trabalho para explicar isso, dada a complexidade do assunto. E aí vem esse pessoal mistificador e ainda piora. Né, adulterando que palavras científicas que deveriam ser muito bem entendidas significam como a palavra energia ou a palavra dimensão e essas palavras acabam sendo completamente confundidas nas cabeças porque são deturpadas em linguagens pseudo espiritualistas como se espiritualidade significasse necessariamente deturpar fatos em favor de crenças e embora esta seja uma abordagem religiosa, ela não é a abordagem religiosa por excelência ou por definição. Ela é uma. E ainda que ela seja popular, ela não tem o monopólio da verdade. Até porque não é verdade. Como poderia ter esse monopólio? Então, o Rabino Akiva levou isso para a ideia de que aquilo que é esotérico, misterioso, o ocultismo... Isso seria o profundo. E numa visão racional, é exatamente o oposto. O que é profundo é aquilo que é real. Aquilo que tem contato com a realidade, com a complexidade da realidade. Tal qual se você tentar imaginar quando algo é explicado de uma maneira física. Física no sentido da ciência da física mesmo. Tenta explicar uma pedra com argumentos da física, o que você descobre? Que é extremamente complexo, que é uma coisa extremamente complexa, muito mais complexa do que o esperado, que explicar uma mera célula e todos os fenômenos químicos que ocorrem dentro dela é extremamente complicado a livros e livros de muitas páginas para explicar uma célula. Portanto, a verdadeira complexidade e sabedoria não está no ocultismo, nas crenças, mas na realidade. É ali que está a profundeza, a profundidade. E essa é a nossa, digamos, divergência. Uma divergência que temos agora e que provavelmente o Rabino Ismael não tinha mas ele não via nos argumentos mágicos uma verdadeira justificativa da tal da profundidade que a Torá teria. O Rabino Eliezer e o Rabino Rochua, professores do Rabino Akiva, também se ocupavam com a exegese da Torá e, deste modo, procuravam deixar a Torá mais acessível. Então também não é que o Rabino Akiva é um exato reflexo dos seus professores. Ele criou algo novo podemos assim dizer, com pedaços do que já havia. Mas o Rabino Akiva superou todos eles, com o vigor do seu método e a habilidade com que ele revelava os sentidos ocultos no texto, ou seja, aquilo que ele supunha ser esotérico. O Rabino Shimon ben Elazar comparou o trabalho do Rabino Akiva com o de um cortador de pedras que era capaz de perfurar uma montanha. Isso para ilustrar como ele forçava o argumento. Ele tomou sua picareta e sentou-se ao sopé da montanha, removendo pequenos pedregulhos. As pessoas vieram e lhe perguntaram o que você está fazendo. Ele respondeu, eu vou arrancar esta montanha daqui e jogá-la no, no Jordão. Eles lhe disseram, você não, não será capaz de remover toda a montanha. É? Quer dizer, é muita coisa para você fazer sozinho. Mas ele continuou a cavar até alcançar um grande rochedo, foi abaixo dele, o balançou, o removeu e o jogou no Rio Jordão, dizendo, este é seu lugar agora. Então, tristindo a do avó de Erobinatá. Não? Seus contemporâneos se maravilharam com sua sabedoria e poderes interpretativos, pois sua exegese trazia luz a diversos assuntos do texto da Torá. Daí a frase, coisas que não foram reveladas a Moshe, foram reveladas ao Rabino Akiva. Então, antes de mais nada, isso é um midrash? Não deve ser entendido literalmente? E, em segundo lugar, as coisas que não foram reveladas a Moshe, portanto, expressam Coisas que Moshe não explicou, ou que não nos foi explicado, simples, simplesmente pelo que está escrito no texto da Torá. Isso foi explicado melhor pelo Rabino Akiva. Ainda que o Rabino Akiva, portanto, atribua a Moshe, nós não aprendemos o que aprendemos da boca de Moshe, por assim dizer, mas pelo Rabino Akiva. Então, a ideia de coisas que não foram reveladas a Moshe, foram reveladas ao Rabino Akiva, não quer dizer que foram reveladas profeticamente coisas ao Rabino Akiva. E esse argumento, essa, essa maneira de, de, de se expressar, foi levada a, nesse sentido mágico pelo movimento mistificador, que passou então a alegar que os seus líderes também eram pessoas desse que, que, que estariam é, vivendo experiências é, tal qual sugeridas se o contexto foi ignorado e se for lido essa frase literalmente? Isto é, que os primeiros líderes, Isaac o Cego, o próprio saquilúria Luria e outros líderes é, do começo do misticismo, alegavam serem proto-profetas. Pessoas que estariam recebendo aí é, revelações e que nós já publicamos isso lá no Beit Midrash Livre Sobre alegações diretas mesmo De que as primeiras obras do misticismo Teriam sido dadas por anjos Ou por figuras proféticas como Elia Hanavi Que teria aparecido para alguém Ou seja, a origem está num delírio Que a pessoa teve né? Ou é muito mais provável E plausível Que a pessoa tenha simplesmente inventado aquilo e, como ela não separa imaginação de fatos, a imaginação é tida como fato, porque é, e pronto, porque o cara acha que é assim. E a maior parte das pessoas, como não aborda temas religiosos com o senso crítico ligado, comprou a narrativa. E alguns, também religiosos e também em posição de liderança, tomaram para si o um manto, dizendo, ah, comigo também, eu também tenho esses poderes aí. E aí começou a se alastrar e ainda usar o trecho do Midrash Tanhumah para dizer, olha, né, por que nós estamos alegando que somos pseudo-profetas? Porque coisas que não foram reveladas a Moshe foram reveladas ao Rabino Akiva. Então existiriam revelações é, sucessivas dadas a mistificadores. E a própria origem do movimento, a suposta autoridade das figuras é, que alegavam ter poderes e revelações, vem de leituras literalizadas de trechos assim. E o que se percebe quando se estuda na fonte é que esse tipo de linguagem é uma homenagem ao Rabino Kiva, mas ela não pretende ser entendida literalmente. não, Ela não está dizendo que o Rabino Akiva recebeu profecias ou revelações que não foram dadas a Moshe, porque isso o colocaria acima de Moshe, inclusive. Não, o que o texto está dizendo é, ele explicou coisas que se lêssemos na Torá, nós não entenderíamos com a mesma facilidade ou clareza. Então, é nesse sentido que coisas não reveladas a Moshe, não explicadas a Moshe, foram reveladas, foram explicadas pelo Rabino Akiva. Mas a linguagem para expressar isso é uma linguagem de homenagem a ele, né? pela contribuição, pela paixão, pelo amor que ele tinha por tudo isso, o que é absolutamente válido e característico do Midrash. O que não significa que é para ser entendido literalmente. Então, a mistificação ela depende dessas amarras, desses nós, que ela faz em determinados textos muito bem escolhidos, que é claro que tem n expressões e frases que vão contradizer a ideia mas aí essas sabe como é É, é, é aquele olhar seletivo eu busco na torá inteira aquilo que me favorece sabemos que é, outras religiões que também utilizam nossos livros como o cristianismo por exemplo faz muito isso né pega textos proféticos seleciona frases e momentos e diz olha isso é nosso e ignora todo o resto entende aqui também isso acontece não? Então Das muitas alachot Que haviam sido diminuídas O Rabino Akiva dizia Vou garantir que as palavras dos sábios permaneçam firmes No sentido de dizer Que Inevitavelmente Determinadas leis da Torá Com o passar do tempo A própria não Não, não aplicabilidade da, da, De uma determinada lei ou regra diminui no sentido da ênfase que se dá para entender aquilo e blá blá blá. E como para ele o único entendimento que se deve ter de textos da Torá é o entendimento mágico, esse é o entendimento que valora a Torá na opinião dele, então textos que devido ao exílio, por exemplo, ou devido à ausência do templo, eles perderam sua relevância ou a relevância que outrora tiveram, ele então... Pensou estar recuperando, por assim dizer, a relevância de tais textos por meio de suas interpretações midrásticas e tal. E, ao fazer isso, ele estaria, então, fazendo com que as palavras dos sábios ou as elucidações dadas por eles sobre os assuntos permanecessem firmes, é como se fosse um defensor das palavras dos sábios. O que também passou a ser entendido por fanáticos e mistificadores. Como quer é significar que defender a visão mágica e mística seria a única possível defesa das palavras dos sábios? Como se todos os sábios fossem mistificadores e gente maluca, como as que vemos atualmente nos círculos religiosos, fanáticos e similares. E não, né? E não. Assim, vários usos enigmáticos e tradições antigas encontraram apoio nas escrituras. Às vezes ele até expunha um verso e descobria que o resultado estava de acordo com uma alára recebida, como que a é dizer que isso acontecia meio que sem planos. Embora pesquisadores duvidem disso, provavelmente era feito caso pensado. Se ouviu a se construiu um argumento que, né, que bate com ela e diz: ó, oh, descobrimos isso. É... Mas a ideia era, então, procurar justificar as regras que os rabinos inventavam em textos. E nós temos diversos exemplos clássicos disso, como a proibição de carne com leite, que na Torá, de maneira nenhuma, há uma evidência de existir essa proibição. Não há. Mas quando você pega interpretações exegéticas e comentários dos rabinos sobre o trecho, se constrói, digamos assim uma teoria em cima disso não é? e aí o que que acaba acontecendo principalmente no ramo fanático da religião se troca a carroça pelo boi né? se coloca um na frente do outro se esquece que na verdade não havia um fundamento textual e que portanto ele é uma tradição interpretativa e se finge que o entendimento sempre foi esse que os rabinos inventaram. Ou seja, uma das principais características da, da mistificação da ortodoxia é essa desonestidade intelectual. É a não admissão de que essa visão, agora defendida em nome de, do ego dos líderes atuais, ela não era o entendimento dos antigos. Ela foi criada num determinado momento. Ela não representa uma tradição do Sinai. Mas aí se finge que não é assim para se fingir que representa sim uma tradição do Sinai. E se acredita que mentir desse modo para se criar de uma maneira, portanto, artificial a ideia de autoridade dos rabinos seria fazer com que as palavras dos rabinos permanecessem firmes. E é claro que uma visão ismaeliana vai de contra a esse tipo de postura. Porque, primeiro, é uma postura ideologicamente falsa. Ela parte da premissa de que você mente para defender uma autoridade ou uma ideia de autoridade. E não se deve fazer isso. Se as palavras dos sábios elas não permanecem firmes, é porque são equívocos. E se são equívocos, têm que ser corrigidos. Não há nenhum orgulho nisso por parte dos sábios sábios se equivocavam não é? então essa narrativa depende de uma outra já vista em outros momentos, que é a ideia de se fazer crer que os sábios tinham poderes intelectuais sobrenaturais, isto é de que sabiam coisas que na verdade não sabiam e todos nós que estudamos com atenção as obras, sabemos que eles sabiam aquilo que os homens da época deles sabiam eles não tinham conhecimento sobrenaturais até porque o sobrenatural não existe não haveria nenhuma área Onde o sobrenatural agiria E não seria no conhecimento né? Porque como falei antes Falando do Yerom Yadam e a sua propagação é, é, De quão ruim é a educação Fanática em Israel Que é a fonte para outros lugares né? é, Você não aprende nada de útil mesmo assim, No sentido de verdades Que sejam filosóficas ou científicas, ou mesmo de ética. Perde-se muito tempo com superstições e tolices mesmo, e isso, portanto, não seria fazer com que as palavras dos sábios permaneçam firmes. Se eu quero que as palavras dos sábios permaneçam firmes, antes de mais nada eu preciso compreendê-las como elas são, reconhecer os seus equívocos e apontar os seus acertos, e quão importantes esses acertos são para a construção de uma sociedade que tenha os valores é, adequados não é? para uma Torá é, do século XXI, que corresponda e que seja relevante para nós. Do de outro modo, eu torno a Torá irrelevante. E tornando a Torá irrelevante, eu não fiz com que as palavras dos sábios permanecessem firmes. Então, mentir sobre isso, como é feito costumeiramente, não é uma boa estratégia. A menos que você queira criar uma população fanatizada. Porque numa população fanatizada, a mentira dita por uma figura religiosa passa por verdade. Porque a verdade é pensada como aquilo que sai da mente doente de uma pessoa fanática. Então isso é um problema muito sério. Não? E com relação aos versos dos quais o Rabino Ismael não deduzia nada... Isto é, não inventava haver uma explicação que não estava lá. O Rabino Akiva era capaz de extrair das profundezas, esse é o sentido, não? É? No caso, então, as profundezas era a imaginação fértil do Rabino Akiva, sua criatividade, e assim encontrar as bases e as justificativas para as alarot da Torá oral. E isso também é discutível, porque muitas dessas bases e justificativas são argumentos ruins do tipo duplicação de palavras ou porque uma letra tá assim não tá assado e o cara diz essa é uma explicação para quem é uma explicação para quem pensa de maneira mágica mas não é uma explicação para quem pensa de maneira racional Então depende para quem é a resposta como falado antes tal esseGese não era desconhecida antes dele. Mas ele foi muito além dos seus predecessores e transformou o procedimento num sistema compreensível. Tanto que o Echel está destacando um do outro. Ele interpretava cada porção não usual de linguagem, todas as redundâncias e cada conjunção e preposição. E assim extraía de tudo isso novas leis. E essa postura do Rabino Akiva é reconhecidamente bastante criativa, bastante interessante, Bastante divertida, mas ela é usada, mais uma vez, de uma forma bastante errônea Quando ela é utilizada, por exemplo, para contrapor o estudo acadêmico dos textos das escrituras Na criação do argumento de que os apontamentos e diferenças linguísticas, redundâncias e tudo isso que foi apontado, que são evidências, existem no livro, porque são evidências das múltiplas correntes tradicionais utilizadas para a construção da obra como um todo, em outras palavras, evidências de que a Torá tem múltiplos autores e, portanto, não é obra de Moshe, nem de acordo com seu próprio testemunho, como apontado no estudo sobre isso lá no Beit Midrash Livre, mas nem de acordo com estudos acadêmicos, linguísticos e mesmo as evidências arqueológicas não apontam para uma população do mundo antigo, divisão coesa, divisões que correspondessem a este, aspas, judaísmo atual, mas apontam mesmo para grupos separados entre si, ideologicamente distintos, que muitas vezes não se conversavam. E as evidências uh, mais interessantes e organizadas em livro foram postas pelo Rabino Tsema Yoré, do qual nós extraímos semanalmente um texto de paraxá com as fontes tradicionais separadas por cores, para que quando vocês... Uh, fizerem sua leitura De costume Da paraxá, vocês consigam ver Quando o argumento muda Quando o redator muda E perceber com clareza Por que ele inseriu O que inseriu, aonde inseriu Qual era o seu interesse Naquilo Que ele pretendia comunicar, porque ele interrompeu Um texto que estava fluindo Para, digamos assim Meter a sua colher no meio se percebe as intervenções dos, das figuras sacerdotais, se percebe as intervenções de redatores do norte de Israel, adversários ideológicos dos redatores do sul. E aí você vê a Torá como ela é, é sem visão mágica, e não obstante, sem perder a sua beleza, porque perder o argumento mágico não diminui a beleza da Torá, na verdade aumenta. E notar que a ideia de revelação precisa ser reinterpretada, a ideia da origem divina da Torá precisa ser reinterpretada. Nós abordamos isso também em diversos estudos lá no Beit Midrash Livre, sobre como entender o conceito de origem divina da Torá, o conceito de revelação cumulativa e etc. E que, portanto, não nos, nós não somos reféns da visão mistificada. Essa maneira de abordar não é a única maneira. E certamente não é a melhor. e Só que essa maneira de você querer justificar a lahot rabínica com argumentos mágicos, ela cria, ela embasa, ela caracteriza o judaísmo como nós o vemos atualmente. Os textos rabínicos, as ideias religiosas propagadas atualmente elas são tratadas como se fossem deuraita, como se fossem revelações do profeta Moshe e bababá, e bababá e os rabinos do Talmud são tratados pelas figuras fanatizadas e doutrinadas como se fossem para usar um, 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 uma analogia que todo brasileiro entenderia são tratados como santos católicos né? figuras assim, inerrantes com poderes mágicos e tal e um estudo da tradição pela, pelo seu próprio valor mostra não ser isto, não ser esse o caso. Essa não é a única a única maneira de abordar os, os textos tradicionais, nem mesmo de justificar as alarotes da Torá oral. Mas enfim, foi a maneira que o Rabi Akiva escolheu fazer. É, essa é a grande questão, né? Como falado antes, diz o Então tal exegese não era desconhecida mas ele ampliou, entende? E aí ele começou a dizer que tudo que os rabinos inventaram é, estava na Torá. E esse argumento mágico né, foi, digamos assim, sendo sedimentado para criar esse enorme problema, que ainda não era um problema à época. A época não era um problema, não se tornou um problema nos, nos próximos 100 anos que se seguiram e tal. Mas quando o judaísmo se ingessa quando o judaísmo vira religião O judaísmo vira religião Só na transição do século XVII Para o século XVIII Você vê os primeiros sinais De judaísmo como religião Do jeito que a gente conhece Quando o Spinoza é excomungado Da comunidade de Amsterdã Por não pensar como os déspotas Lá achavam que tinha que pensar Ali você vê o judaísmo se tornando Católico Dando orgulho Aos nossos adversários ideológicos mas o judaísmo tradicionalmente não era para ser visto como uma religião organizada com seus dogmas e os seus papas, que são os rabinos-chefes, né? ou os seus milagreiros e, e, e pentecostais, que são os rabinos-racídicos. Né? Não era para ter nada disso. Era só para ser um grupo tradicionalmente coeso, que compartilharia universalmente uma mesma tradição, textos e leituras e idioma, possivelmente. Nem isso, na verdade, mas né, a questão da, da linguagem hebraica ser um elemento comum a todos. E era para ser, na verdade, uma filosofia de vida. Era para ser assim. Há, uma, a meu ver, um, um, um equívoco numa tentativa apaixonada de defender o judaísmo, dizendo que o judaísmo é assim. Ele é uma filosofia e não uma religião. Isso, isso não é verdade, historicamente não é verdade, concretamente isso não é verdade. Isso é um desejo, o desejo de que fosse assim, mas não é assim. O judaísmo atual, na sua manifestação atual, é uma igreja católica judaica. É isso que ele é, com todos os elementos ruins que a igreja católica de fato tem. Né? Com a manipulação política e de, e, e Interesse no dinheiro E tudo isso Tudo isso Então não precisa fugir desse fato Porque se esse problema Não for encarado de frente Ele nunca vai ser resolvido E ele é um problema Um problema que não é de agora né? Nessa transição do século XVII para o século XVIII É que o judaísmo é, se torna algo assim né? Antes disso Ele já vinha mostrando elementos, né? Desde o século 13 a mistificação só cresceu até se tornar religião Mas nos períodos iniciais de todo esse processo de construção da sabedoria Era na verdade um clube de livros Um clube de pessoas que se reuniam para estudar junto, discutir questões Era um clube intelectual, muito mais do que uma religião E é por isso que você tem uma impressão quando lê atentamente obras como Talmud, Midrash, essas coisas, de que os rabinos eles não seguiam exatamente o mesmo judaísmo, todo mundo. Eles tinham o jeito deles de viver as coisas. O Rambam Gamaliel mesmo é uma figura muito destacada, como uma figura que tinha um judaísmo todo dele, ali, com as regras dele, e ele não batia exatamente de frente com os demais, mas ele tinha o jeitão dele lá de fazer as coisas, e o pessoal não é, respeitava e tal. E outras figuras tinham outra maneira de ver. E o Rabino Akiva tinha a maneira dele, o judaísmo dele. Que era essa coisa apaixonada, malucona mesmo. Que tem a sua beleza também. Tem graça. Tem... É interessante. É perigoso. Como se mostrou perigoso. Como culminou em problema sério. Quando ele apontou lá o falso Messias, deu um maior problemão. Então... Também não era para ser assim, um, uma interpretação de judaísmo recomendável. Acabou se tornando a normativa. Mas é extremamente perigosa, porque ela dá esses problemas até hoje. É por isso que tem tanta gente seguindo gente fanática. Né? Porque é, ela afeta a sua visão da realidade, essa interpretação levada a ferro e fogo. Mas isso não quer dizer que ela não é válida. Mesmo dando todo esse problema. Ela é tão judaísmo quanto a outra versão do Rabino Ismael não é? Ela não é para ser desqualificada. Não é esse o ponto. O ponto é mostrar que esse tipo de visão de mundo é perigoso. E que hoje nós temos ferramentas intelectivas, filosóficas e científicas que evidenciam ainda mais o perigo desse tipo de visão. Não a desqualificação da visão como se ela não fosse judaica. Ela é 100% judaica. Então é judaico tanto a lucidez... Derivada da tradição Quanto a sua loucura Como é o caso Já o Rabino Ismael Não seguia por essa senda aí não Ele observava, diz o Echel, Que não só havia muitas Normas sem suporte Ou seja, quando ele Diz que ele observava O que está sendo dito é assim Ele reconhecia esse fato Ou seja Rabino Ishmael não seria o tipo de cara que diria que as leis de de não comer carne com leite é de oraita. Mesmo que se invente lá que tem um versículo e tal. É. Até tem o um versículo mesmo, mas da, daí você dizer que esse versículo quis dizer exatamente que os... Aí é uma forçada de barra. Os Rabinos escolheram interpretar desse modo. Vamos por aí. Vamos com fatos, vamos com verdades. É muito melhor do que você achar que quando o Moshe pensou isso, ele pensou exatamente nessas regras que eles inventaram agora que obrigam as pessoas a ter duas pias e duas geladeiras. E toda essa máfia de Cachirute aí que foi criada. Não. Ele estava falando com gente que tinha uma vida tão simples que para a gente comparar com uma versão moderna, só um morador de rua corresponderia. Só o morador de rua atual, que dorme numa marquise com uma barraca, corresponderia ao estilo de vida das pessoas normais da época do Moschê. Então, para você dizer que ele inventou uma regra, de que a pessoa tinha que ter um lugar de carne, um lugar de lei, você só pode ter perdido o juízo para você achar isso. Como é que você vai impor isso numa pessoa com uma vida tão difícil quanto a vida que as pessoas viviam naquele tempo? Isso é um absurdo, sequer de que se cogitar uma coisa dessa. Mas a insanidade não é um problema para esse pessoal fanatizado. Que não faz essa correspondência. Porque os seus conhecimentos sobre todo o mais, né, fora o fato de serem altamente capazes de ficar decorando versículo, os conhecimentos sobre história e a, e a comparação das coisas, é pobre, é ruim. Né? Então o cara realmente não tem... Uma noção muito clara é por isso que, em livro racídico, se faz desenho de Moshe com Streimel, como se ele estivesse na Ucrânia, e passa batido, né? Como se fosse normal. É um absurdo, né? É uma deseducação, mas passa como se fosse, por quê? Porque o pessoal que tá olhando. Né? provavelmente ele falava, até Ides, já vi essa teoria, já li isso em livro. Então, quer dizer. Tem grupos que acreditam, inclusive, nisso. Se você chega nesse nível de delírio e de alienação, como é que você vai argumentar com história? Isso aí é que nem aplicar remédio em gente morta. Não adianta nada. Então, não. O Rabino Ismael não era da turma que mentia para defender Rabinos. E veja, isso não quer dizer não corroborar com a regra que foi criada. Nem é essa a questão. A questão é tirar o argumento falso. Essa é a questão. Então, tem leis que não têm suporte. É verdade. Ou seja, tem regras que os rabinos criaram que não estão no livro. Uhum. Não é assim mesmo. E aí? E aí que tudo bem. Porque eu não sei de que religião você veio. Mas na nossa, não é assim. Ah, tem que estar tá no livro. Né? Não é desse jeito. É um grupo tribal. De sábios que discutem entre eles. Entendeu? É, são eles que decidem o negócio. Ah, mas e o livro, então? Mas o livro foi preservado por eles. Não sei se você ficou sabendo. O livro não veio voando magicamente do passado pra cá. Eles que escreveram. Eles que copiaram. Eles são os, os sofrim. Eles são os caras que memorizaram as explicações. Então, tipo assim, não tem como você dissociar Nada deles. Como se tem a Torá e tem os Rabinos. Tipo, não tem como. Entende? Porque sem os Rabinos não tem Torá nenhuma. Não tem nada. Foram seres humanos que fizeram as cópias dos livros. Afinal de contas, por que tem tanto erro de copista? Porque é gente como a gente que fez, que comete erro, que se equivoca. Faz parte do processo da Torá. A Torá é uma obra humana. É o ser humano em busca do divino, por assim dizer. Então ela tem as características que um ser humano tem. Né? Então tem normas sem suporte nenhum. E não tem problema, é assim mesmo no, o, o esquema. Né? Também normas que contradiziam o sentido pleno do texto. E até mesmo normas que não poderiam alegar ter apoio textual, mesmo... Com o uso das regras de exegese, mesmo assim, quer dizer, nem torcendo você não consegue. E nós fizemos estudos sobre isso. Eu postei recentemente lá no grupo alguns comentários a respeito disso. Para quem leu, deu para entender, né? Que tem um redator, um que pegou aquele texto lá do Cabrito no Lei da Mãe, e aquele redator entendeu aquilo como uma proibição dietética. Mas os outros redatores que usaram a mesma frase, como o Marcos Aurelio estava apontando, eles entendiam isso como um ditado. É claramente no texto. Assim. Então, para ele, aquilo não queria dizer nenhuma lei dietética. Queria dizer assim, anda logo com isso. Essa era a explicação. Anda logo com isso, não demora para fazer isso. Então a expressão não, use, não cozinhe o cabrito no leite da mãe é não enrola. É isso que isso queria dizer no começo. Alguém depois, quer dizer, deve ter sido séculos depois, um redator achou que envolver a história de cabrito com leite devia ter alguma coisa que a ver com comida, o cara pensou na cabeça dele. Porque, talvez porque se parou de usar esse ditado. E aí o cara interpretou mal o ditado e inventou uma regra, e a regra foi ganhando corpo, digamos assim, com o passar do tempo. O que nos permitiria, inclusive, num período pós-moderno, rever a regra como um todo. Né? Porque tem coisas na Torá que os rabinos estabeleceram com base em equívocos. Como se tivesse um problema. Eu já vi... Fanático, justificar questões de saúde dizendo que não, que comer carne com leite faz mal, não sei o que, sabe? É o papo do manga com leite? Argumentos muito parecidos com esse, o que diminui o, o nível intelectual da conversa como um todo, porque quando você começa a usar argumentos claramente falsos. Para defender uma prática religiosa, lá se vai a honestidade intelectual. Né? Ela é jogada pela janela e o conceito de verdade, espiritualidade já não significa mais nada, porque você já resolveu mentir para justificar a sua posição. Então, assim, espiritualidade tem que ser uma coisa tratada com a devida, com o devido respeito, com a devida seriedade. O que para nós significa com verdade? É isso que significa para nós. Argumentos ruins não são argumentos. Então explicações mágicas não são explicações. De maneira nenhuma. É como não falar nada. E, portanto, isso convida a uma revisão da coisa toda. Que é o que movimentos como o movimento liberal, reconstrucionista, humanista, estão fazendo. Estão revendo a coisa toda. Por quê? Porque não tem como deixar como está. Nós não vivemos mais na Idade Média. E o pessoal da extrema-direita é o pessoal que está tentando voltar para a Idade Média porque eles estão mentalmente lá. Então eles querem um mundo retrógrado, né? eles querem um mundo limitado, eles querem o intelecto né, de novo sobre correntes. E nós não queremos nada disso. Mas é... O olhar que a obra está nos proporcionando é para que vejamos da onde que isso veio, da onde que o retrógrado tirou que isso era uma boa ideia. Bom, ele tirou de uma visão romanceada de tudo isso, de uma visão mágica, encantadora, de fato encantadora, que era a visão do Rabino Akiva. Mas o Rabino Ishmael, que era da mesma época, mostrava, e portanto mostra para nós, que essa visão do Rabino Akiva, apaixonada e não sei do que, que deu origem a todo esse problema, ela não era a única visão possível. Que também tinha na mesma época gente lúcida, gente que falava a verdade. Gente que dizia, não, não tem, não tem. E os Rabinos, inclusive, decidem coisas que vai contra o que o texto está falando. Mas enfim, como que o Rabino Ismael justificava? De novo, falando a verdade. Dizendo, é, mas a nossa tradição é assim, você só descobriu agora. Certo? Isso aqui é uma tradição feita pelos sábios, então é desse jeito. E sempre foi desse jeito. E, olha que curioso, o atual estudo acadêmico da Torá, que mostra as alterações, as modificações, os enxertos, como que o texto é uma coxa de retalhos, raramente você tem capítulos inteiros de um mesmo autor. Você tem trechos, aí o cara enxertou um verso ou outro e depois, depois um capítulo ou um parágrafo foi enxertado em cima do outro e tal. É uma costura. Um trabalho terrível para pesquisadores e, e filólogos para poder destrenchar. Mas o que, que você percebe? Que eles não tinham problema nenhum em fazer isso. Que isto, né, de você retalhar o texto, tirar, botar uma parte ali que não estava, para eles, para os antigos... Não, não, tinha problema nenhum fazer isso. Por que não? Bom, se você pensar um pouco, bom, é nossa tradição, é nosso texto. Quem sou eu nesse momento? Eu sou a figura do redator, eu sou o redator. Eu estou decidindo como esse texto vai ser estudado. Faltou dizer isso aqui, faltou falar isso. Então pensa, quão interessante não seria um redator do século XXI? Não nessa visão mais radical de pegar o texto antigo e, e, e colocar nada. Mas, por exemplo, uma Torá publicada com todos esses conhecimentos levados em conta e que reinterprete leis antigas e ultrapassadas por, e substitua mesmo por novas versões melhores. Não é? Porque faltou um monte de coisa na Torá que nós poderíamos colocar lá. Porque são relevantes para nós, como uma proibição contra o racismo, por exemplo. Ou uma proibição contra a homofobia, por exemplo. Podia pôr isso no texto. Uma proteção maior para as mulheres tem que ter no texto. Claramente, não pode ser, ah, mas isso pode ser interpretado. Não, mas eu quero claro. Eu quero dito. E quero atribuído a Moshe. Porque, veja, os antigos também faziam isso. Eles pegavam textos, conceitos, que a consciência lhes ditava como adequados para a ocasião, e eles diziam que foi Moxé que falou. ali. Para você ver, o que já falamos em outras aulas, como Moxé era mesmo visto como uma figura lendária, não uma pessoa que foi autor de uma obra. Porque se a pessoa foi autor de uma obra e na obra desse determinado autor não tinha o que você colocou, daí você colocar e dizer que foi ele que disse, beira o crime, né? Mas não, eles não tinham problema nenhum em fazer isso. Eles colocavam coisas no texto e disse disse isso e pronto. E tinha coisas radicais, coisas que nós tiraríamos. Né? Como advertências, que na verdade literalmente nunca aconteceu, já deixo claro, do ponto de vista da arqueologia mesmo, das pesquisas feitas. A maioria dessas guerras que dizem que o Moschê falou lá, vão lá, ataquem não sei quem, matem todo mundo, foram lá nos locais onde supostamente teria ocorrido a tal da guerra, não aconteceu nada lá. Te, ninguém matou ninguém, então antes de mais nada Porque tem um pessoal doído que diz que é esclarecido, mas vai ler trechos da Bíblia hebraica E gosta de pegar as, a, os textos ruins, e, e, como esses de conflito e não sei do que E falar, ah, tá vendo, as pessoas morreram, não sei do que, então ninguém morreu na verdade Ninguém morreu O que acontece é que era um grupo de nômades cananeus que vivia afastado e que os povos eh, dominantes estavam ali na região, e esses povos se matavam entre si, e quando eles iam registrar a história, eles contavam como o Hashem exterminou eles. Mas na verdade foram eles que se mataram, o que dá quase que da mesma de dizer o Hashem exterminou eles. Né? E eles herdaram a terra desse modo, não do jeito que está falando. Mas aí quando você espalha uma notícia para povos vizinhos, extremamente violentos, bárbaros e tudo isso, de que tem um novo grupo estabelecido, é, bem, é bom você espalhar uma notícia. Naquele período, eu estou dizendo, era bom você espalhar uma notícia assim, de que ó, veio, chegou aqui um povo guerreiro, tá? que tocou terror aqui, derrotou mesmo, não tem pena de ninguém não, o negócio é feio aqui. Porque aí os outros povos liam isso e falavam, Ih, é complicado aí a turma. Que é mais ou menos o que você vê retratado na reação, por exemplo... Da Rahav Quando ela está lá no muro de Erihó E aí os espias chegam Ela esconde os espias Eles perguntam por que ela tem aquela atitude E ela fala não, porque eu ouvi falar Do que o Hashem fez no Egito né? Ou seja, a propaganda Resolveu o problema né? Olha, vi que o negócio é feio né? Não vou mexer com isso Então essa coisa de ah, Vencer as batalhas e não sei o que Às vezes nem é literal o negócio tudo isso tem que ser avaliado, pode ser modificado, pode ser melhorado, né? porque é, não é o texto da Torá enquanto narrativa que é o elemento eterno da Torá, mas os apontamentos da Torá em relação à espiritualidade, que transcendem as pequenas histórias. Então encarar a Torá como fato e como verdade não é nenhum problema, mas é um problema se você quer manter uma narrativa mentirosa, aí é um problema. Porque os fatos vão contradizer a narrativa. Que é mais ou menos o que está acontecendo agora. O estudo acadêmico contradiz os dogmas religiosamente criados. Então, como é que os religiosos se defendem? Mentindo. Propagando charlatanismo, propagando crenças falsas, obscurantismo, se, se fechando. Mas isso não é uma defesa. Porque são fatos, né? não precisa fugir disso. Porque não há divindade a não ser na realidade. Então aí a pessoa se volta para a própria mente E presta culto ao fruto da própria imaginação O que é indistinguivelmente idolatria Então o Rabino Ismael era o cara que admitia as coisas como são Ele só não fez mais Porque não tinha mais conhecimento para ele poder explorar Porque também os, o que ele tinha de ferramenta Intelectiva e de informação e acesso Eram muito, muito, muito limitados mas ele é um herói no que ele conseguiu. Né? Porque, até porque a maioria concordava com Rabino Akiva. Assim como hoje, a maioria prefere a mentira. Prefere acreditar em espíritos. Prefere acreditar em, em, no cara com asa de saia. Prefere acreditar que a divindade é um velho sentado em algum lugar que não gosta de calça apertada. Prefere acreditar em coisas estúpidas. Que o divino, autor de um universo inteiro, tem problema com um cara que nasceu homossexual. Quer dizer, por que um ser galáctico se preocuparia com um animal? Por que ele pararia o universo por causa disso? Né? Enquanto isso, religiosos em Israel vão dizer que os incêndios que estão ocorrendo lá, é por causa da, da, da parada gay que teve lá em Tel Aviv. Entende? Acabou. O, o, o intelecto zerou. É só loucura. Então, é, não tem que você seguir essa narrativa, a menos que você não tenha nenhum apreço por isso, pelos fatos. Né? Então, o Escher diz, sobre a oferta de agradecimento, lemos nas escrituras que se uma pessoa apresentar por agradecimento, deverá oferecer com a oferta de agradecimento de bolos não fermentados, misturados com azeite de oliva, matzá untada com azeite de oliva, bolos fritos, feitos de farinha, pura misturada com azeite de oliva. Começa a falar de comida, me dá fome, né? Vai criar sete. Por qual motivo a frase com azeite é repetida? O Rabino Akiva disse, se com azeite tivesse sido mencionado uma só vez, pensaríamos que seria exigido um log de azeite como de costume. Nós falamos em aulas anteriores sobre o log, né? Que tem uma discussão sobre quanto seria medida, um litro, um litro e pouco, um litro e meio, enfim. Com todas as outras ofertas alimentícias, a repetição de com azeite serve para criar uma limitação, pois uma expansão seguida de uma expansão cria uma limitação. Mais ou menos a regrinha do mais com mais é menos da matemática, né? e assim esta oferta é limitada a metade de um log de azeite segundo o Rabino Akiva isso não é o ponto do Rabino Akiva que cria problema, diga-se de passagem mas veja como ele raciocinou a isto o Rabino Elazar Benazaria respondeu mesmo se você proclamasse o dia todo que a frase com azeite sugere uma limitação que você que inventou né ou que com azeite sugere uma expansão, eu não te daria ouvidos. Por que não? Nós nos perguntaríamos. Não é uma boa explicação que o Rabino Akiva deu? Não é uma explicação ruim. Entenda-se. Entenda-se. Né? Não é uma implicação com o Rabino Akiva. Não é isso. Mas entenda-se né, que quando o Rabino Akiva justifica o que justifica, ele faz isso pautado numa regra que simplesmente não existe. Uma expansão seguida de uma expansão é uma limitação? Ele que inventou isso daí, isso. E quem falou isso no texto? Para começo de conversa, quem diz que tem expansão no texto? Ele que disse. Ele diz que, não é, o ET é uma expansão, não sei o quê, uma expansão com uma expansão é uma limitação. Ele que inventou. E aí, você não pode estabelecer como regra para os outros algo que foi você mesmo que inventou? Percebeu? por isso que eu não te daria ouvidos. Não tem base o que você está falando. Não é que não é bonito o que você disse. Mas não se trata de beleza. Se trata de, de, da coisa ter algum tipo de fundamento que, que possa ser compartilhado com todos nós. Você não pode me dar um argumento baseado numa crença que você tenha. Suas crenças não se aplicam a mais ninguém a não ser você mesmo. Então você me explicar algo baseado em algo que você que acredita não é uma explicação. Ponto. Não é nem que eu estou escolhendo para você no que você deve ou não deve acreditar. E sim que você não deve impor isso a mim. Essa é, deveria ser a regra primordial de todo o sistema religioso. Não é não impor sobre os outros. Mas veja, isso é uma maneira de impor sobre o outro porque você está estabelecendo que essa é uma explicação, só que a, a explicação é uma crença sua, e isso não é explicação. O requerimento de metade de um log para oferta de agradecimento é simplesmente uma larraca que foi dada à Moshe do Sinai. Ou seja, uma tradição imemorial. E não nada disso que você está falando que se conclui que mais com mais é menos. É só uma tradição imemorial, portanto é, me, é bem menos desencantado do que o jeito que você está tentando passar. Há um comentário de rodapé, uma nota de rodapé do Rabino Gordon, que diz né, que, em outras palavras, o que ele quis dizer é é melhor aceitar a concepção de que existem múltiplas fontes de autoridade, a começar pela ideia de texto escrito e tradição, já é múltiplo, que é dois, né, e tem muito mais, do que ser forçado a violar uma lógica padrão de leitura e interpretação textual. E aí nós podemos expandir isso que o Rabino Gordon comentou, dizendo que é melhor nós revermos toda a nossa concepção de Torá, enquanto representatividade da nossa tradição e tudo isso, do que mentir para preservar uma visão retrógrada, ultrapassada e medieval da Torá. É melhor admitir as evidências científicas, tanto da arqueologia quanto da, dos estudos acadêmicos textuais, filologia e tudo isso, do que mentir. Porque o pessoal que está fazendo o diferente, seus argumentos são argumentos mentirosos. Não se trata de que são... Ah, não, mas tem que ouvir o outro lado. Mas não tem outro lado, porque esse outro lado não tem nada. Não tem nenhuma evidência. São um conglomerado de crenças. Crenças não são conhecimento, não são nada, são só pensamentos de pessoas. Cada um pode ter o seu, é verdade, mas ninguém pode impor isso sobre o outro, muito menos estabelecer isso como verdade para se interpretar uma obra tão importante para nós, no caso. Né? Então, o Rabino Ishmael adotava uma abordagem similar. Em vez de forçar uma alahá num texto, como o Rabino Akiva fez, inventando uma regra que não está lá, de modo a causar um distanciamento de seu sentido simples, ele dizia que a veio até nós por meio de tradições passadas oralmente. E nós aceitamos tais tradições sem textos comprobatórios e pronto. Porque a religião é assim, é uma religião tradicionalmente passada e a maior parte do seu conteúdo é oralmente passada. Isso é um fato da tradição, não há o que fazer sobre isso. Sempre foi jeito. Quando o Rabino Eliezer Benir Canos, um professor do Rabino Akiva, explicou um verso no modo não usual, o Rabino Ismael lhe disse, por que você está dizendo para a escritura, fica quieta até que eu diga qual o seu sentido? Né? Em outras palavras, por que, que você, em vez de ler o texto e honestamente interpretar o que está dito lá, você fica impondo sobre o texto sentidos que não estão nele? Rabino Eliezer respondeu, "Ismael, você é uma palmeira das montanhas. Parece um elogio, mas foi, foi né, pejorativo. Palmeira das montanhas é aquela que, devido a estar tá na altitude, não, não provê nenhum tipo de fruto. Do mesmo modo, você é incapaz de produzir uma exegese frutífera, se concluiu o que ele quis expressar. Então veja, né, é a ideia de que a exegese frutífera... É a inventiva, é a desconectada da realidade. É aquela que não tem compromisso com fatos. e é aquela que corresponde à imaginação e crença do indivíduo. É uma visão, um modelo de mundo. Não é o nosso, mas é um dos modelos de mundo. E é por isso que há essa dissidência. Por isso que os argumentos não são aceitos. Como nós falamos, a visão do Rabino Akiva ela é tão judaica, se é que qualquer coisa... Recebe esse tipo de alcunha, né? Ela é tão judaica quanto a do Rabino Ishmael. Ela não é mais judaica nem menos judaica. Mas uma coisa judaica não é certa só porque é judaica. É aí que está o X da questão, não é? As pessoas usam a expressão de algo ser ou não ser judaico como se isso fosse sinônimo de ser correto. E não é. Uma coisa pode ser judaica. E mesmo assim, profundamente equivocada. A nossa tradição não só produziu coisas brilhantes. Ela também produziu um monte de lixo. Argumentativo, intelectual. E esse material precisa ser reciclado ou descartado. Mas certamente não pode ficar como está. Né? Como nós, quando fizemos o estudo do Reason Above All... E postamos materiais antigos Porque foi gravado em outras plataformas Aqui no YouTube Nós falamos de um momento em que o Ramban Expressava suas opiniões sobre mulheres E vimos Quão Terrível eram As opiniões do Ramban não é? E de seus contemporâneos E vimos Que ele pensava como pensava por ter aprendido a pensar daquele modo lendo livros do Aristóteles e não tendo nenhum tipo de contraponto né ou seja não tendo uma visão melhor porque enfim século 12 né e tal isso não quer dizer que por sermos devotados ao estudo do pensamento maimonidiano que nós iremos reproduzir ou repetir ou perpetuar os conceitos que ele tinha e que eram e que são claramente equivocados. Nós temos que entender da onde veio o problema, qual era a sua causa e corrigi-la, porque para nossa tristeza. As opiniões ruins do Rambam sobre mulheres, sobre sexualidade, por, devido à má informação e má educação que ele recebeu nestas áreas, são reproduzidas atualmente com versões modificadas dos mesmos argumentos ruins por gente que se diz representar o pensamento maimonde indiano. Então... Quando estudamos o pensamento antigo, a necessidade do senso crítico está aí, bem aí. Na necessidade de você olhar para o que foi acertado, o belo, o sábio, mas também os equívocos. Saber ter a, a cuidade para detectar os enormes equívocos que foram cometidos, porque foram e não foram poucos. O Rambandes não não errou Só em astronomia Como seria óbvio Ele também errou em ética Ele também errou em um monte de coisas Mas ele também acertou Muito, e ele acertou mais que errou Na minha Opinião E o que ele errou pode Facilmente ser corrigido E melhorado, e o erro cometido Ainda assim pode ser utilizado Para algo positivo que é justamente mostrar de onde tais preconceitos verdadeiramente vieram para, então, ajudar gente que ainda nutre traz tais preconceitos a se libertar deles e se tornarem seres humanos melhores. Pois um ser humano não racista, não homofóbico e não xenofóbico e não chauvinista é melhor do que um que tem todas essas características e preconceitos. É eticamente melhor. É espiritualmente melhor. Então, é preciso estudar, inclusive, os equívocos cometidos. E lê-los em alto e bom tom. E não defendê-los. Mas observar o seu erro, explicar possivelmente por que tal erro foi cometido, quando possível, e corrigir isso. É assim que se melhora a tradição É assim que se melhora o seu relacionamento com obras antigas E é isso que se pretende fazer num Beit Midrash decente Mas isso não é feito na maioria esmagadora Porque se estuda os textos prostrado a eles E na, no objetivo de fazer o que o cristianismo faz Que é a tal da defesa da fé Como que chama isso? Fugiu o termo acadêmico para isso. Mas, enfim, defender crenças. Né? E, portanto, isso é deseducar e doutrinar. Defender crenças é deseducar e defender crenças é doutrinar. É o, é o sentido oposto do que a educação deve ser. A educação deve libertar. Deve esclarecer, não obscurecer. Defender crenças é obscurecer. Porque crença não é conhecimento, todos sabemos disso. Então, alguém, diz o Eschel, né, poderia se maravilhar da partida do Rabino Akiva no sentido literal na exegese das escrituras. Seu método é explicado no senso comum, com bases psicológicas, ou seja, que seu fundamento repousa em seu temperamento e características intelectuais. Então, isso é muito importante de se destacar. O mistificador, a pessoa que vê o mundo como se o mundo fosse mágico, faz isso essencialmente porque ela é assim, porque ela lida com o mundo desse modo. Ou seja, em geral, é fruto de doutrinação que faz isso com o ser humano. É algum bloqueio no processo natural de maturidade. Pois a maturidade é aquilo que nos leva a enxergar a realidade como ela é e aceitá-la como ela é, a lidar com as coisas como elas são mesmo, e não como nós desejaríamos que elas fossem. É saber olhar para as frustrações, dores, é, é, não é momentos de. em que ficamos desapontados com naturalidade, aceitando isso, não como uma negação, não como uma reação ao, que, ao não desejado, mas abordar os fatos como eles são. E essa postura de maturidade é perdida por meio da doutrinação, pois a pessoa é ensinada de que o mundo tem que ser como ela acha que deveria, como ela acredita, e as pessoas têm que ser como ela acredita e ela começa a pensar que crença e conhecimento seriam sinônimos e não são não não são então a doutrinação faz com que a pessoa seja assim aborde a realidade desse modo mesmo fora do âmbito religioso e isto faz com que os erros interpretativos surjam então tudo que nós vemos como opinião do Rabino Akiva era o Rabino Akiva. E isso pode ser facilmente compreendido dada a época que ele viveu. Uma época terrível, extremamente violenta, extremamente injusta. Uma época em que nem se sonhava com o conceito de governo justo ou justiça no sentido amplo da expressão. Se bem que hoje em dia também não. Mas nós temos um verniz de uma pseudo-justiça, que dá uma falsa sensação de segurança. E no mundo antigo, nem isso, nem o verniz. Então não havia nem esperança de que se você caísse na mão de uns dos déspotas de do mundo antigo, que você não estaria à mercê de um, um louco psicopata. Num mundo tão terrível como esse, a visão do Rabiano Arquivo faz todo sentido, porque é uma tentativa desesperada de dar sentido ao que não tem sentido. E daí as explicações mirabolantes parecerem boas. Porque num mundo como esse, isso é como um botão de emergência que você aperta para sobreviver mais um dia. Como quando falamos de que não é por acaso que a propagação do misticismo coincide com a expulsão dos judeus da Espanha e Portugal. Que a popularidade da visão mística coincide com essas tragédias. E também não é por acaso que, quanto mais pobre e, e, e desigual um país, tanto mais religioso ele será. Não é por acaso que isso converge. Então, o Rabino Akiva é um fenômeno do seu tempo, absolutamente compreensível. Ele era alguém afiado, esperto, se percebe a cada palavra, e por isso amava o que era complexo e inesperado no seu entendimento do que complexidade significa e do que surpreendente significaria, que é um entendimento já diferente na ótica ismaeliana ele era atraído a isso por suas pulsões interiores. O que ele fazia era reflexo dele mesmo, daí a sua verdade. Mesmo em equívoco, mas você tem ali algo de valiosíssimo, que é o amor, a paixão dele por isso. Procurando por justificativas textuais para La Rote, de maneira forçada mesmo, trilhas dialéticas inexistentes, como quem está inventando, criando um caminho no mato que não tinha, e fazia isso mesmo quando os mesmos resultados poderiam ser atingidos de modo menos tortuosos, porque ele era assim, dado tudo o que ele representava. Esta descrição, no entanto, oculta mais do que revela. Diremos que era pelo fato de o Rabino Akiva ser muito esperto só, que ele era capaz de suspender montanhas sobre um fio Talvez tenha mais do que isso tá, Há uma potência no Rabino Akiva né? Que era por ser intelectualmente capaz Que ele interpretava a Torá de modo Ilógico É um contrassenso pensar isso né? Rabino Akiva era extremamente inteligente Por isso interpretaria a Torá De uma maneira não inteligente hum, A coisa não fecha Percebe? O argumento Não se encerra então, ou diremos que era por causa do seu brilhantismo dialético que ele não estabelecia o sentido simples como seu fundamento. O que também não faz sentido dizer isso. O fato é que as ideias do Rabino Akiva, diz o Eshel, sobre esse jurídica da lei judaica, obviamente, são parte integrantes de sua visão de mundo particular. Não são produtos artificiais de um intelecto que ficou matutando isso. Era resultado de como ele lidava com a realidade como um todo. De modo que temos que nos perguntar o que está por trás disso tudo. O que está por trás disso tudo. E nós é, 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 veremos o que está por trás disso tudo numa próxima aula, porque é numa próxima aula que nós vamos entrar nesta questão proposta pelo Rabino Akiva. E vamos investigar um pouco mais desse pensamento, de suas consequências, e pensar nas questões que nos afetam, que nos envolvem. Muito obrigado a você que acompanhou. Esse estudo acontece graças aos nossos colaboradores no Beit Midrash Livre, que livremente... Mantenha o Beit Midrash existindo, se Kule vá a cada um. E terminamos por aqui uma boa noite, um bom descanso. E nos vemos numa próxima aula, Bestratashem Edubara. Leita Ota!